0: Thank you.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня, конечно же, поползут инсинуации. Может, сегодня, может, завтра, когда вы это все услышите. И поэтому, чтобы предугадать все ваши инсинуации мы скажем нет, не через постель и даже не за деньги. А теперь, пожалуй, стоит все-таки сказать, кто все эти люди, что они здесь делают и зачем мы сегодня собрались. А с вами, как всегда, в пространство, в временной момент времени, когда вы нажали кнопочку Play, сериальный час, а это значит Оля Бойко.
2: Всем привет, Нади Сташина. И, и сегодня, да,
3: командует парадом вообще все это под предводительством Дениса Альшанова. И сегодня у нас особенный гость. Это наш постоянный слушатель, это наш патрон на на нашем патреоне, и это просто очень симпатичный, остроумный человек Владимир Малышев. Всем привет!
1: Вот именно об этих инсинуациях я вас и предупреждал. (сöring) (кười) Ну что, не будем, у нас сегодня такая достаточно напряженная программа, так что я предлагаю... Ничего тут не дергайте, не нажимать, а нажать вот эту кнопку и вот эту кнопку. И Долгожданное. Что у вас там случилось? Мне и кажется, эту,
2: эту заставку надо было на Владимира как раз ставить. Это точно.
3: Ну, кстати, у нас сегодня есть повод вспомнить еще одного нашего постоянного слушателя Михаила Холодковского, у которого свое долгожданное. Он пишет, что вышла наконец первая серия пятого сезона сериала Слепое пятно Blind Spot. Напомню, это история загадочной женщины с амнезией и все тело, которое покрыто татуировками, шифровками. Ну, кроме лица. Джейми Александр для этого слишком хорошенькая. Я бы и так, наверное, вспомнила Михаила Холодковского, потому что у нас с Олей свое долгожданное. И это сериал, который открыл Михаил Холодковский Министерство времени, которое вернулось. Ну, открыл для
2: нас. Открыл для нас. Вернулось после большого перерыва, потому что сколько там, пару лет, мне кажется, они уходили. Не помнишь, когда было по- они последний Они
3: уходили на пару лет, и было такое ощущение, что они уходят на совсем. Судя по достаточно э, скомканной концовке третьего сезона, а тут такой сюрприз: они не просто вернулись, они лю- вернули моего любимого актера из первого сезона, и он такой классный. Ну в неожиданном качестве. В неожиданном качестве. Да. Но больше, наверное, чтобы не спойлерить, не стоит нам какие-то говорить. Ну поехали дальше. Ну, я просто напомню всем, а то мы давно ведь не говорили про сериал Министерство времени, может быть, кто-то забыл. Это... Давно сериал хотели про забыть путеше... как раз. Про п- путешествия во времени и про особенное министерство, которое занимается тем, что оставляет историю неизменной. То есть всякие люди там хотят что-то сделать, то они кого-нибудь, там, Лопе Вегу хотят, не то чтобы убить, но он может погибнуть раньше, чем он напишет все то, чем он славен. Или что-то еще, или там что-то такое непобедимая армада, но история должна оставаться такой, как она есть. Вот, например, Франка убить тоже нельзя не вовремя. Почему так? Не знаю, я каждый раз все Очень почему... хочется, но нельзя. Почему ну, по... доктор не убил Гитлера, я тоже Все время забываю Почему потому так получилось, что как он, так вышло? Потому так что он повелитель времени
2: убивать.
1: Еще раз, он повелитель времени И он чувствует, что можно Изменять в истории, а чего нельзя
3: Ну в общем, видимо, доктор Как-то связан с Министерством Времени в Испании, в котором Кстати, Оля наша тоже работает
2: вот. Конечно
3: И. В общем, это очень стильный, очень теплый сериал о путешествиях во времени и очень интересный для ну, для всех, кто интересуется историей Испании.
2: А еще не только истории, для, для тех, кто интересуется и настоящим в Испании, и как работают всякие бюрократические организации в Испании, вот это, это хорошая иллюстрация, на самом деле, это там, в общем, они сами себя очень с не показывают, вот эта вся влакита какая-то бумажная, вечная проблема с каким-то, там, с бюджетом, и, значит, все, все время кому-то надо отчитываться каким-то ужасным образом, все время кто-то пытается, там, денег им не додать, вот это все очень такое, тоже типичное для Испании. Такой, типа, план какой план? Мы же испанцы, мы импровизируем. Вот это тоже очень-очень в стиле Испании. Поэтому, в общем-то, этот, этот сериал очень хорошо не только историю, но и такой национальный характер отражает. И делает это очень с таким хорошим чувством юмора, что меня в нем покоряет. Поэтому я, я на самом деле ужасно рада, что он вернулся, что все-таки я он тоже, не заглох. Да. Кстати, ну, что, ждем, ждем.
3: Вышла первая серия, но до первой серии, еще поищите, там есть нулевая серия, она длится 12 минут, это как бы предыстория, такой небольшой тизер, он тоже очень симпатичный. Там у них, кстати, обыгрывается, как у, у них
2: переезд в Министерстве времени. Мне очень нравится, как там говорят, господи, он опять опаздывает, ну конечно, нас же это, извините, в попу мира перевели, теперь к нам в кофе доедешь, вот это просто очень про жизнь
3: да, Лео нам пишет да. Путин тоже прошлое меняет взял и перенес победу на 2 сентября на 3 вернее, а, сентября. да. А, более того, все время возникает вопрос. Вопрос, почему Путин — это неизменная точка в нашей истории? Я не знаю, доктор,
1: так, доктор, почему, доктор, прилетай сюда. Почему он опаздывает, тебе только что объяснили? В
4: нашей много-
1: почему он опаздывает, тебе только что объяснили? Потому что Россию переместили в попу мира. И Ах, пока вот доедешь... Да
3: Прекрасно. Понимаем друг друга. Все все Ой, снова. И так всегда. Но это не единственное наше долгожданное.
4: Она любит выпить. это надо воспользоваться. М?
2: Действительно любит выпить. Кстати. Да, это к чему мы, собственно, вчера на вышел... Да-да-да, вчера на вышел второй сезон Dead to Me Мёрзк для меня с Кристиной Эпплгейт и с Линдой Карделини. Я не знаю, как вы... Я его заглотила в один присест. Владимир, ты как, посмотрел?
4: Абсолютно. Тоже в один Также, да, было, у меня было два сериала, которые хотел назвать долгожданными. Это был Эдди Шазела. Mm-hmm. Но когда увидел, что тут же вышел мертв для меня, я даже Эдди отложил, потому что, потому что это уже проверенное качество. Э-э-э, сериал про наших прекрасных этих девушек. И тоже, да, за сегодня, слава богу, успел. Я, я прям за вчера я, даже,
2: даже не дожидалась сегодня. А, да, сериал это про, ну, в общем, про двух женщин, как несложно догадаться, по тому, что я у, у, упомянула двух актрис. А, это такие а, женщины, которых свело, ну, несчастье. Познакомились они в в группе поддержки людей, которые потеряли кого-то из близких. Потом выясняется, что не просто так они там познакомились. Одна из них потеряла мужа, а вторая, ну, скажем так, некоторым образом была причастна к этой истории. Скажу обтекаемо, чтобы не совсем спойлерить. Если вы вдруг не начали этот сериал смотреть, как бы я вам рекомендую это сделать. Ну, суть в том, что... Да, суть в том, что такое плохое событие, как смерть человека, этих девушек объединило, и даже тех скелетов в шкафу, которые присутствовали, они не просто не... Это было начало большой дружбы. Да, это было начало большой прекрасной дружбы, вот такого, я не знаю, удивительного союза, и ну, в, этом, в этом сезоне вообще, на мой взгляд, м- мне на самом деле этот сезон понравился больше, чем первый, хотя первый мне тоже очень сильно понравился, вот, потому что, ну, персонажи углубились, и видно, что актрисы как бы уже, уже знают этих персонажей своих, и они и как бы уже могут, да, вжились, и могут а, развернуться в них, и вот Там, казалось бы, вот вот там, значит, концовка прошлого сезона, вот эта связь, которая там весь сезон между ними выстраивалась, она, казалось бы, прервалась, и тут как бы в этом сезоне она опять живее всех живых. Можно, конечно, там долго шутить на тему того, что ничто так не объединяет, как как парочка трупов, но как бы это действительно не отменяет того факта, что да, вот на этом этом фоне они действительно сдружились, при том, что они совершенно друг на друга не похожи. Это, Это действительно скорее... Скорее симбиоз, потому что вот они... Да, совершенно это как разные раз тот случай,
3: когда противоположности притягиваются в чем-то... Кстати, знаете, абсолютно... я, я пока не досмотрела второй сезон, посмотрела четыре серии, но когда смотрела, поймала себя на мысли, что по интонации некоторым образом, немножко, не полностью, конечно, но отчасти, мне этот сериал напоминает иронические детективы Анны Хмелевской.
2: Что-то есть, что-то есть. Ну, чуть не совсем, конечно, но не надо совсем, сказать, да. что я.
1: Ты, ты сейчас том, вот что одной фразой оттолкнула процентов было... людей, которые до этого заинтересовались.
2: Нет, ну я хотела сказать, что лучше никого отталкивать.
3: Да. Нет, это действительно прекрасный совершенно сериал и удивительно. Как, в общем-то, такая трагическая, ну, отчасти трагическая тема, но сколько забавных моментов вот во всем повествовании. При том, при всем, что в тех сериях, которые пока посмотрела я, они все время на грани нервного срыва, они все время рыдают. Больше всего мне понравился эпизод, где они сидят в баре. Рыдают, кто-то пытается их пригласить танцевать. Ну, конечно, сейчас пойдем танцевать. Ты видишь, мы сейчас вот-вот покончим с собой. Он говорит, слушай, а пойдем, правда, потанцуем? Это прекрасно совершенно. это очень Дорогой Роскомнадзор,
1: сейчас никто не произносил этого слова.
2: Какого? Да, нет, ничего не было. Роскомнадзор,
4: да, все правильно.
1: Ты сказала Роскомнадзор надзор, что. такого
2: не было. Ну, да, ну, мне на самом деле нравится, потому что, как бы, ты правильно, Надь, говоришь, на самом деле там много трагического в этом сериале, как бы, и это не только связано там со смертью, и, и, там, несколькими смертями, которые там происходят, но, в принципе, с отношением этих женщин к самим себе. Потому что это на самом деле трагическая история, и как они друг да. другу помогают из этого выбраться. Это на самом деле очень красивая история при всем при этом. Но и это
3: действительно... Вот одна одна опять самых... же,
2: при всей трагичности... Да. Я кажется, хотел сказать, что при всей трагичности самых... я реально смеялась в голос. Просто голос весь сезон. Это, ну, я не знаю, мне кажется, этот баланс не, не так просто найти. Они, конечно, молодцы, большие.
4: Мне кажется, это одна из... Они сейчас говорит... перескакивают все время, конечно. И когда одна из героин, другой говорит, ты должна научиться говорить нет, а потом спрашивают, ну что, может быть, бахнем, несмотря на то, что утро... А я уже должна говорить не завтра начнем. Завтра начнем. Да, это великолепно, конечно. Это одна из самых
3: интересных женских дружб на телеэкране. Может, даже одна из лучших, прям. Может, и самая лучшая, не
2: знаю. Да, мне
1: еще хотелось
2: сказать, что да Денис.
1: По описанию это какое-то о всегда говорит да с Джимом Керри, только наоборот.
4: Наоборот, вот именно что наоборот, потому что если Джим Керри однажды объяснял, не во всегда, говорит даже, скажу, лжец-лжец, был такой фильм, и он объясняет э, сыну, что иногда ложь бывает правильной. Мамочка была беременная, она выглядела плохо, но я и говорил, что она самая лучшая на свете. А вот э, "Мертв" для меня» как раз, он показывает, что любая ложь, она все равно когда-то приведет к не очень хорошим последствиям. Будь то маленькая ложь про птичку, сыну. Будто какая-то средняя ложь про машину и так далее, и так далее. И, в принципе, не то, чтобы зло должно быть наказано, но, да, пока героинем что Богу
2: Да-да-да, это такая это сериал такой, это, как сказать, визуальное, не не воплощение, визуальное воплощение кармической воронки. То есть карму догоняет да, в этом да, сериале да. всех. Она, может, догоняет не таким образом, как ты думаешь, что она его догонит, а, там, ну законными какими-то путями накажет, но каждому прилетает. Это, 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 <связать> да, это мне очень нравится. Я еще хотела два слова сказать, какие прекрасные были э, приглашенные актеры в этом сезоне. Фрэнсис Конрой, которую мы любим по секс фи она появилась в роли мамы, э, э, значит, бойфренда э, Джуди. Очень-очень хорошая, там ее не очень много, но она прям во всех сценах прекрасная, вот, и в роли, я не знаю, наверное, не буду говорить в какой роли, но появилась Кэйти Сагал в этом сериале, я вот не ожидала увидеть, но она настолько хорошо вписалась в эту роль, которая ей досталась, Казалось бы, казалось бы, но вот э, очень здорово. Вот. Ну и Натали Моралес тоже очень хорошо там погостила. Очень да, она... да, замечательно. Очень, очень... Вот как раз она-то гороскопы обсуждала, Нанси, с, с героиней. Мне это еще предстоит. Крабинелли,
1: Крабинелли. Я понял, что я вас сегодня обманул. Кристина Эппелгейл... Эппилгейт Снималась не во Фреш Принце Она снималась в Женатые с детьми Она была одной из дочерей а, Это похоже А, э, а это, ты это не а там
2: же? Критис агал, ее маму играла, кстати <связывая>
1: Да, 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 именно И если она здесь играет ее маму, это смешно
2: <связывая> Нет <связывая> Нет, ну было бы смешно
1: ну что, ну, будем не двигаться важно, дальше. Это
2: был другой ну нет, собственно, с- смотрите, смотрите прекрасный сериал. Сериал Dead to замечательный, и Мерф для меня называется
3: Мертв для меня или Dead Туми.
1: Сам ты не поэт. У самого у тебя фантазии не хватает. А, тут случилось то, что все из нас ждали. А и оно случилось настолько. Мощно, что у меня нет слов Случилось продолжение четвертого сезона Рика и Морти Один знакомый э, комик э, Написал у себя в Твиттере по этому поводу Если бы я раньше видел эту серию Рика и Морти Я бы ни за что бы не пошел бы На курсы 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 сценаристов В школу сценаристов Вот, Господи, что у меня с языком сегодня Потому что это реально камбэк десятилетия. Это самое странное, что когда бы то ни было случалось на телевидении в принципе. Если... Ну, вообще... Отрыв башки! Это отрыв в башке, это самое мягкое Вообще Дэн Харман уже использовал этот прием э, в сообществе Когда он доводил до понятия э, мета-ирония, мета-юмор, пост-ирония И отсылок до прям неимоверного какого-то объема Но даже в сообществе это вот просто рядом не валялось Эта серия, ну давайте я прям в двух словах быстренько объясню Действие происходит на специальном вагоне который Поезде, который служит для истории и Вообще, это, это уже игра слов Для сценаристов и для тех, кто пишет Это немного понятно там Двигатель сюжета, вот это вот все И в какие-то моменты Нужно, нужно придумывать истории Чтобы что-то там переделать а и так как, ну, типа, Рик, он, он ведь крутой, он, он, он все умный, он все правильно понимает. Поэтому нужно, чтобы придумывал историю кто-нибудь тупой. Это Морти. И там такое случается. Там тебе и отсылки к Звездным войнам. Там, там это, это... Короче, они смогли довести понятие вот слова отсылки до такого объема, что после этого... Если еще хоть кто-нибудь будет у себя в фильмах использовать пасхальные яйца, отсылки, либо еще что-то, это будет бессмысленно. Они сделали то, о, о-, о чем мечтали все. То есть они
4: эту тему, тему закрыли. Полностью. Полностью. Полностью.
2: Да. Слушай, какой там Иисус был? Я просто... Я ржала в голос на
1: а, этом месте. Там, там прекраснейший Иисус. Еще нужно видеть, как он выглядит. Ну, слушай, ну там все прекрасно. И, там, там, в, в, в конце еще, когда Иисус с Иисусом попытались поспорить, он так хорошо объяснил мне. Это, эту серию надо, надо видеть. Э, прям, я, я не знаю. Если вы смотрите «Рика и Морти», я не понимаю, почему вы еще и не посмотрели, потому что это... Бух. Если вы не смотрели никогда «Рика и Морти», кстати, легко можно начать, в принципе, с этой серии. Там буквально несколько вещей как-то завязаны на предыдущие события. А, но ну, не сильно. Но ну, не сильно, да. То-, то есть понятно, что с другой стороны там неважно. Были эти события, либо они были придуманы здесь, потому что там были бы события, которые Это явно... канон?
2: Ну, может
1: быть. Да, да, да. Короче, это гениально, у меня других слов больше нет. На самом
2: деле, надо смотреть эту серию, потому что ее пересказывать бесполезно, она такая совершенно, я не знаю... Такое ощущение, что сценария не было, но он там был. Вот что самое прикольное. Мистер Заварзин пишет, а сколько у Иисуса кубиков на прессе?
1: Да, неимоверное Ну, количество. А как еще этот пресс блестел, хочу заметить. Нет, там там реально... В какой-то момент, в самом начале у тебя появляется мысль такая... Ну как-то они сдулись, ну как-то стало совсем плохо... И то, потом уже к середине серии ты понимаешь, к чему это все идет. Такой чё, серьезно. Да, вот так. Теперь вот так. Короче, это гениальнейшая серия. Я не знаю. У меня других слов нету.
2: Ну, ты, зна- ты знаешь, э, м- мне все равно про-, про огурца Рика нравится больше. Просто всего безумия полного. Хотя здесь, конечно, по степени безумия сравнима Но там она как-то более минималистична, конечно. Тут они прям всего-всего напихали. Но... Это, конечно. Да. Я, я не знаю, что они там, какие грибы они ели, но это очень <с смешно. В общем, всех нас порадовали на этой неделе.
1: Ну что, будем досматривать Рика и Морти. И пока двигаемся дальше. Досмотрели.
2: Ух. Да, прежде чем обсуждать, я хочу комментарии зачитать от нашего тоже постоянного слушателя Алана Берри. Он нам пишет: Досмотрел Голливуд. Впечатления скорее нейтральные, чем восторженные. Идея интересная. Чем-то напомнила прием Тарантино в однажды в Голливуде. Но реализация подвела. Мне не хватило ни драмы, ни закрученного сюжета. После тре- третьей серии смотрел на скорости. В два раза. А, по шкале Мёрфи не лучше позы, но ну и не хуже политика. Твердая троечка с плюсом. Ну вот а, единственное, что, что я хочу поспорить вот с этим комментарием насчет не лучшей позы, поза, мне кажется, в тысячу раз круче. Вот вот просто сразу, мне кажется, надо это обозначить, что просто до позы сериал Голливуд, ну просто как, я не знаю, как как нам до конца карантина, прости господи. Вот, значит, Владимир, ты тоже досмотрел, по-моему, да?
4: Да, я тоже досмотрел. Я буду, наверное, скорее добрым полицейским в нашей паре. Потому что, да, я, в принципе, конечно, к творчеству Райана Мерфи отношусь, разумеется, очень хорошо. И то, что для него считается, наверное, средним, конечно, для других это была бы какая-нибудь вершина. Но да, мы привыкли к этой завышенной планке его качества. И, конечно, да, я тоже очень с двоякими чувствами противоречивым смотрел. Мне многое понравилось. Там многие сцены, конечно, великолепны, бесподобные, вся эта атмосфера. И, конечно, там все выдавильно. И, конечно, там грулеск захлестывает. И чем дальше мы идем к финалу, конечно, мы ни о каком реализме там говорить не можем. Но что мне не понравилось, это что чем ближе к финалу, насколько это, как мне показалось, ну совсем уже прямолинейно превращается в манифест, потому что даже когда манифест провозглашает хорошие цели, благие задачи, но если это делать очень-очень топорно, то ну, это иногда вызывает какую-то обратную реакцию у тех, кому это относится. Ты
2: ты знаешь, я вот просто абсолютно с тобой здесь согласна, при том, что я вот, вот, ну как сказать, я с посылом на самом деле согласна на 100%, вот с, с с с тем месседжем, который они пытаются донести, но исполнение действительно настолько в лоб. Ну, хочется чуть-чуть не
4: все-таки. Да, они последние полторы серии просто перестали делать сериал, и вдруг это превратилось в такую лекцию часовую какую-то, или вот серию этих монологов выступлений. Но... Э- Причем, да, все сказано правильно, все сказано здорово, но это не совсем, наверное, не в той форме, в которой хотелось бы.
2: Немножко, да. Ну, давай мы немножко объясним, о чем мы, собственно, то есть этот сериал, такая попытка Райана Мерфи пофантазировать на тему того, что было бы, если бы вот это самое пресловутое diversity, оно наступило бы не в 21 веке, а в разгар золотого века Голливуда. В 40-е годы, да. да. То есть, если бы не боялись давать главные роли, там, не знаю, не белым актерам и актрисам, а там Работать И с небелыми сценаристами.
4: Даже и вручать Оскар, да. Ну, ну, да. Ну, скажем так,
2: ну, была Хэти Макдэниел, которая, ну, правда, за второстепенную роль получила. Но вот, вот кстати, вся история, которая связана там с Хэти Макдэниел, она, она, в общем-то, соответствует действительности. Все, все так ее действительно там пытались не пустить на церемонию, на которой ей потом Оскар вручили. Вот, то есть, все а это было довольно интересное. Которая играла Мэмми, да, да в унесенных ветром. Да, да, да. Да, да, да. И, в общем-то, и действительно, она после этого у нее не было ролей. То есть она она работала на радио, где ей немножко давали раскрыться, а а роли, которые ей давали, вот они были все вот такие очень-очень характерные, служанок и все. То есть э, потенциала никакого у ролей, которые получались, не было. Вот, Поэтому вот эта, вот эта, кстати, линия, она хорошая, она действительно отражает действительность и Квин Латифа, которая играет э, мамушку, хотя она не очень, в смысле, хотя и она не очень похожа на нее внешне, но вот именно э, вот этот дух она передала очень хорошо. Вот, э, ну то есть, как сказать... То есть вот сам посыл, что да, что вот э, хорошо было бы, или что могло бы быть, если бы вот в золотом веке Голливуда кино действительно отражало окружающий мир во всем его там разнообразии и чтобы там люди там, появлялись разных бэкграундов, разных цветов кожи, разных ориентаций, и вот, чтобы они могли себя видеть на экране, как, каким мог бы быть мир. Если бы вот это произошло там не сейчас, а тогда. Вот. Это прекрасный mm-hmm. посыл. То есть мы понимаем, что да, вот значит, из, из всех искусств для нас важнейшее кино, там вот, все дела, значит, красота спасет мир. Но,
4: ну, вот, ну, ну, ну топор. Ну, может. получилось классическое, по сути, верно, по форме безобразия. Да, да, да. При
2: том, что очень, очень красивая Хотя картинка. Да, да, они очень там, красивая там картинка.
4: Очень да.
2: да. Да, да, Вот эта вся эстетика сороковых, она мне, она мне лично очень нравится. То есть, как бы, картинку смотреть Эй. хорошо, актеры красивые, молодой каст очень весь приятный. Вообще все, все а, молодые я хочу приятные. сказать,
4: молодой, да, но они все равны. Но я хочу сказать, мне кажется, очень выделился здесь Дилон Макдермат в этом сериале, который играет владельца этой заправки. Ага. Эрни Уэст. Он, он играет очень стильно, очень здорово, он идет через весь сериал. И очень классный персонаж мне показался вот этот Дик Сэмюэлс, который... Э, такой, Ой, Дик Сэмюэльс
2: прекрасный. Да-да-да, этот один из шефов студии. Я не, не
4: замечал. Да, он просто тоже, конечно, буквально главная звезда, наверное, в фильме. Ну и
2: не отметить нельзя Пати Люпон и Холан Тейлор, две вообще гранд-дамы, которые там были совершенно шикарные обе. Просто yeah, замечательно. Yeah, То есть, старушки, а... там да, да, да. Золотые старушки. Но они там от, отжигали. Вот. И опять же, я повторю свой комментарий из прошлого подкаста: Ну, за такую Вивьен Ли надо убивать. Ну, нельзя так. Я не знаю, что сделал Вивьен Ли Райану Мерфи, но нельзя ее так было показывать. Это просто карикатура. Причем плохая. А, а можете напомнить ну, сельским жителям,
1: да, кто такая Вивьян Ли? Денис. Денис. Я молодой, серьезно. просто он
4: молодой, это, он юный. Это актриса из фильма «Волга-Волга». Надо знать.
1: Я даже не знаю, что... Я не уверен, что такой фильм был «Волга-Волга».
4: Был такой фильм, это противостояние «Уфорт против Феррари» и «Машина Волга против Москвы». Было, Денис, не
1: путали все. Серьезно, кто такая Вивьен Лейх?
4: А, ну, унесенный Ой, ветром. Объясню, Денис.
2: Что да.
1: такое унесенный ветром?
2: Ты наверное тоже не знаешь.
1: К сожалению, знаю.
2: Два вот, Оскара за главные роли. Да. Унесенный ветром и Трава и Желания.
1: Ужас.
4: А еще мы не забудем, что в Голливуде играет э, Джим Парсонс. Да, да. И да, очень хорошо и очень, да,
2: очень мерзкого чувака.
4: И да. мы поспорили, и я, в принципе, один мне друг сказал, что он играет абсолютного анти-Шелдона, а вот я считал, что он играет полностью Шелдона во всей своей вот этой социопатии. Просто по-моему. он респектабельный такой Шелдон, да? он такая смущая... Я бы не сказал, что он тут
2: респектабельный.
4: Не-не-не-не, он слезняк вот из корпорации монстров, плюс вот человек, который идет по... Но он прекрасен. Мне кажется, Оля, а танец Айсидора Дункан?
2: Но в исполнении
4: Джима Парсонса, когда он соблазняет. О, боже, да, да, да.
2: Это Соломея была,
4: да? Да, 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 это было прекрасно, <рекрасн <accent>? <рекраснеж: рекраснеж> <рекраснеж> <цвет> А <Да, рекраснеж> Это меня вынесло, смотри, конечно.
1: <рекраснеж> <рекраснеж> а, так, а кто такая Сидора Дункан? Будь готова, что он
4: специфический.
1: А кто такая Сидора Дункан?
2: я тебя не услышала. Говорю, Начинается. кто такая
1: Сидора Донская? Денис, гу-
4: Гугл, твой друг. Отвечает это мама Владимир Марк. Вивен Ли, Денис. Это мама Вивьен Ли. Она удочерила ее после гражданства.
1: Я знаю, что, я знаю что Карл Марк и Фридрих Хенкельс это не муж и а жена, а четыре разных человека. Не надо Четыре мне...
4: человека все, верно. Да. Вот. Ну, в общем, в общем, я принципе, не знаю. наверное, да. посмотреть или хотя бы начать смотреть стоит, а дальше просто каждый успеет сделать выводы до окончания сериала.
2: Ну, в общем, да. Продолжать общем, или нет. Да. Вот. Ну, троечку с плюсом, как написала Алан Берри, я думаю, этот сериал заслужил все таки
4: Да. Хотя бы за
2: эстетику и за хороших актеров.
1: Короче, Согласна. я предлагаю двигаться дальше.
2: Особые приметы. Очень любит рыбий жир.
3: Призрук от и Теряет волю. Это все я. Я Теряй очень люблю волю. сериал Бюро легенд. И при просмотре теряю волю. Это все правда. Я досмотрела пятый сезон Бюро легенд. Я, вообще-то, очень хотела не рыдать. И, возможно, я бы даже не зарыдала. Может быть, потому что, в отличие от концовки предыдущих сезонов, здесь слишком. Можно я, я, быс- да. я тебя
1: по-быстрому перебью, чтобы опять мне не сесть в лужу? А ты зародала, потому что здесь тоже была Вивиан Ли и Айседора Дункан?
3: Ну, там были свои герои. Присутствовали да. духом. Прекрасные, Окей. да. И Любовь Орлова, да. Так,
2: в общем зомби, судя по тому, что пишут в чате.
3: В отличие от предыдущих концовок предыдущих сезонов, здесь концовка угадывалась, она была очень прозрачной. Ну, буквально за несколько серий очень чувствовалась, куда все идет. Как-то даже если и актеры играли так, что как-то непонятно, но музыка подсказывала, что там будет. И мало того, что там собственная музыка, вот из такой пунктирной, э-м, такой тревожной, стала.. Ну, очень трагический и распевный, так они еще когда баха включили. Ну, все, думаю, я уже прям заранее расстроилась, возможно, я бы не зарыдала. Если бы первый. После окончания представляете, первый титр пошел, посвящается нашему другу, звукорежиссеру, такому-то, который скончался от ковид в возрасте 34 лет. И тут меня прорвало, Слушайте, я так прям так плакала. Денис, э, ты включил, по-моему, не... Ну, не важно. Что хочу сказать. Я, понимаете, предметно говорить об этом сезоне без спойлеров нельзя. А там очень многое там важные были спойлеры, были очень интересные находки, скажу только, что российская линия там продолжена, она довольно большая, она безумно, так сказать, с большим пиетентом к нашим спецслужбам, я бы сказала. Какие они могущественные, какие они умные, да, какие они подлые, все так. Но хакеры там показывают, показываются как очень могущественные в мире. Хотя я думаю, что Денис смеялся бы над этим, как э, хакеры где-то там, забыла где, ну не в Малайзии, а где-то вот в какой-то такой, в Камбодже, не помню, в какой-то стране. Там у них гнездо этих наших хакеров, оттуда они создают клоны разных-разных компьютеров по всему миру, чтобы они ими управляли. И вот он сидит, что-то потыкал. У него такая специально есть флешка в виде суши. Он воткнул флешку в виде суши, и тут все заработало. И на большом-большом экране во всю стену показывается вот здесь компьютеры уже наши. И тут чик-чик, пик-пик, все, компьютеры И USB
2: суши пошли.  —
1: Я не знаю, где сидят эти твои хакеры, но я уверен, что сценаристы точно на Гоа. —
3: Возможно. Сейчас, правда, это не лучшее место для того, чтобы проводить там время, но да, это такой немножко был забавный момент. — очень, там, По-моему, знаете, вы знаете, что ну, кто, вернее, слушает нас, знает, что я питаю большую слабость к актеру Матье Косовицу, который сыграл здесь главную роль. Но я сказала бы, что в этом сезоне самый крутой актер это украинский актер Алексей Горбунов. Он могучий. Я так вообще... Который очень классный, да, конечно. Я так болею за него, чтобы его еще куда-нибудь взяли, чтобы его и французы чтобы снимали, чтобы его британцы снимали. Но он действительно очень классный и очень мощный актер. Вот, еще расскажу я вам только одну линию, которая меня... Она... Там много всего произошло, естественно, трагического. И все это... И профессия вся это подлая, и очень часто они встают между вы, вы, ну, между, между ним ну, у них выбор между плохим и худшим или между худшим и худшим и все вот так. и часто естественно там кого-то убили, кого жалко, кого-то подставили, Да все это произошло, но меня особенно зацепило, Одна ветка, которая вроде не такая трагическая, но она так была сыграна, так подана. Там есть один такой, в этом бюро легенд французском, там есть такой переговорщик, скорее, он не не работает сам разведчиком, хотя, может быть, он тоже под прикрытием где-то и был, наверное, был. В общем, они все там, конечно, под прикрытием работали. Он такой большой, достаточно такой массивный человек в очках больших. Он такой с виду немножко неловкий, но такой вот толстый. При этом он очень умный. Он идеально говорит по-арабски. И он... Ну, то есть, какой он умный, мы могли судить об этом в предыдущих сезонах. Вот, и тут именно в этом пятом сезоне у него случается любовная такая love story. А там у всех у них, у этих агентов, которые работают под прикрытием, за ними за всеми следят, с кем они спят. Потому что, естественно, значит, все в курсе, что может быть медовая ловушка, и таким образом берут, вербуют, на крючок сажают агентов. Вот, поэтому там это не первые далеко разборки м, о личной жизни Я почему-то э, на медовые ловушке
2: вспомнила Винни-Пух Извините
4: Простите, пожалуйста Кролик ловит Винни-Пуха на медовую ловушку, это ужасно Смотреть
1: бесплатно, без смс, ага, понятно
3: ну, я правда рассказываю про трагическую очень историю. В общем, вот этот толстый, очень умный Слушай, но очень секунду, прости. В
1: себе. А что, по-твоему, в винни это была не трагическая история? Два дня не есть.
3: Ну, я задумаюсь об этом, да. В общем. Он такой неуверенный в себе, хотя очень умный, преуспевает в карьере, он там, в общем, в профессиональной сфере его все уважают. Но в личной жизни он достаточно одинокий, главное, очень неуверенный в себе. И тут у него случается такая любовная история, когда им заинтересовалась женщина, которая, как он думает, я так не думаю, но он думает, что она слишком хороша для него. И, значит, его вызывают, типа, на совет племени, как у них там водится. У них есть специальная тетенька, которая с ними беседует. Так, кто, значит, с кем ты спал? Так, откуда? Может ли это быть агент? В общем, там... И, в общем, нельзя. Там она одному запретила, сказала, нельзя. Короче, Сами он на спать. Да, в общем, со своими спать как-то безопаснее. Хотя я тоже в этом не уверена, потому что там эти все агенты по четыре раза многие перевербованы. В общем... Так вот, я про трагическую историю, и он готов, так сказать, ну, он уже ее полюбил, он полюбил ее, и она вроде как любит его, и вроде как искренно, но его положение обязывает задаться вопросом, а не агент ли она, не хочет ли она что-то его завербовать, или через него на кого-то выйти. Тогда ему говорит, он он, э, идет к девушке, которая как раз в данный момент, она она работала агентом под прикрытием, но после всего, что она пережила, у нее там психические атаки, и она больше не может работать агентом, поэтому она учит агентов будущих. И она говорит, ну давай я тебе расскажу, я как раз сейчас преподаю вот этот курс, как определить, что человек, который к вам вроде как с, лич, с личным чем-то подваливает, что он агент. И это очень такой тонкий момент, она ему рассказывает, как определить. Он делает все, что она ему говорит, но то, что происходит в ответ, это можно интерпретировать как то, что она агент, но просто она вот, ну, высший класс, вот она шифруется, просто высший класс. И в то же время это можно трактовать так, как нет, никакой она не агент. Просто это вот что-то совпадение, что-то вот действительно... На него, пожалуй, повлияло то, что она, кого-то вот в его окружении, который мог бы ее заинтересовать теоретически, она сказала, "О, я тоже очень интересуюсь вот этим вот. И на самом деле никто не знает, совпадение это, сказала она правду, или она просто хочет через него подобраться к тому. В общем, он, как человек очень ответственный, и в общем не неуверенный в себе, он думает, что, ну как же, ну такая женщина, она не может полюбить меня, и он порывает с ней. Но он так и не узнал, и он так и будет до конца жизни терзаться этим вопросом. Она действительно была агентом, или она, или правда у него могло случиться, у него могла случиться взаимная любовь. И мне это прям вот, я не знаю, мне, пожалуй, эта линия даже больше, чем все остальное. Как-то вот мне прям душу из меня выдал этот сериал. Вообще, я хочу сказать, что «Бюро легенд», по моему мнению, это гораздо более крутой сериал, чем «Breaking
1: Bad». Ой, Оль, Эм... помнишь, что Надя говорила... Помнишь, говорю, Надя говорила, что она не будет сегодня долгое бюро? Ну я, а знаю,
3: сейчас... ты... я знаю, что ты мне это припомнишь. Все, смотрите, бюро «Легенд» — это а самый щ... крутой сериал А сейчас ошпионок.
1: одну сцену пересказывала, которую я ты вообще ты не чел, понял, шеварики.
3: о чём. Бюро «Легенд» — французский сериал. А Или просто между... бюро.
1: А ты, между прочим, очень хорошо сейчас... Подвела мы У меня сейчас в качестве отбивочки Есть прям, прям вот прям отли, Отличная такая а, Мета-отсылка, мета-ирония И ты, ты вот хорошую подводку Сделала к ней, чтобы перейти на следующее You're right. Рассказывайте Где еще снялся Джесси Пингман
2: да, ну что, закончился третий сезон Westworld, Мир Дикого Запада. Это был первый сезон, в котором они не устраивали какой-то сильные чехарды с разными временными отрезками, которые в предыдущих сезонах были. Там, как бы Все время там было как-то... Все, все происходящее происходило в разнобой, и, и в конце оно так собиралось в один общий пазл. Вот. А в этом сезоне как-то было все очень прямолинейно, но на мой взгляд, я не знаю, Владимир, ты со мной Согласишься или нет, на мой взгляд, это до определенной степени пошло на пользу этому сериалу. Ты вот что думаешь?
4: Я после первых серий вообще сказал, что это, в принципе, другой сериал. Потому что, конечно, мы за два сезона привыкли к этой действительно чехарде, когда ты пытаешься до последней серии ту головоломку разгадать, и все равно все оказывается не так. Сейчас mm-hmm. действительно мы получили прямолинейный, в хорошем смысле слова, сюжет, текущий от начала к концу, без всяких игр с таймлайном Практически... Ну, я, мне кажется, этот, учитывая, что их продлили, как я понял, до шестого включительно, мне кажется, этот сезон, он такой переходный. Mm-hmm. Джонатан Нолан немножко отдохнул, я так понял, что основным сценаристом, шоуранером этого сезона была его жена. Mm-hmm. И, mm-hmm. Да, Лиса Да, вот, и вот мне он кажется действительно переходным, чтобы вот мы... С, определились с основными сторонами противостояния э, на следующие сезоны, и там уже, что называется, развернется апокалипсис. Будем надеяться.
2: Ну, тут еще такое от, отличие: помимо того, что не было чехарды с таймлайнами, как ты говоришь, а тут еще и действие происходило не там, где оно происходило в предыдущих сезонах, потому что в предыдущих сезонах да. мы постоянно Они находились. Из в, 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 этих, в этих парках развлечений угу, ужасных угу. А, и разнообразных, а в этом они как бы находились, ну, вроде как в реальном мире. И, ну, на на мой взгляд, опять же, это пошло действительно на пользу, и мне кажется, что вот эту главную интригу, чего же хочет добиться Долорес, устраивая вот эту мировую революцию, ну, фактически, такой просто Ленин на броневичке, вот, вот вот эту интригу они выдерживают до конца и делают это очень хорошо. Вот, там, опять же, с множественными версиями персонажа и прочее, прочее, это все сделано очень здорово, причем мне очень нравится, как эти множественные версии расходятся
4: постепенно. Да, это это здорово. То
2: как как опыт каждого персонажа их меняет и превращает в другого, совершенно другую личность, скажем так, это очень классно сделано.
4: Там есть одна вообще бесподобная серия, которая заслуживает внимания. Это серия, где герой Аарона Пола под наркотиком. И э, она состоит, в зависимости от того, как меняется действие наркотика, это пять абсолютно разных жанров. Это то, то комедия, то трагедия. Там надо смотреть, это не ну, там наркотик, все, собственно,
2: они. называется жанр. То есть, если ты его принимаешь, да, да, ты, да, видишь, этом, а, ты, ты видишь а, как бы реальность в виде... Фильма в каком-то определенном жанре. Да. Причем он меняется по ходу, по ходу действия, как в течение действия этого наркотика меняется жанр. Это очень прикольно а, сделано.
1: А, сп, а список жанров насколько широкий? Может там слэшер будет, хоррор, еще что-нибудь ужасное?
4: Они еще дорабатывают наркотик, пока там взяли основные пять базовых такие. Про военная драма и... Там, Романтический. Да-да-да.
2: Да-да-да, там очень смешно, когда он в романтическую фазу переходит, там что-то в них там стреляют совсем, а он стоит так на нее, и у него сейчас сердечки из глаз посыпятся, такое ощущение, это очень смешной момент. Натуральный,
3: гармонический, мелодический. Можно я вопрос задам? Вот там несколько этих парков, да, где роботы, с ними можно делать все, что хочешь, а все эти парки эксплуатируют пороки как бы людские, или там есть хоть нормальный какой парк?
1: Да, кому нужен а нормальный парк. Люди,
4: люди- люди-то остаются людьми к не Нет, ну вот,
3: например, если бы, вот, если бы, например, вот, вот я бы организовывал такой парк, или я бы ха- была бы потенциальным клиентом такого парка, ну я никого не хочу ни убивать, ни носилась. Я бы, например, хотела бы подирижировать оркестром. Вот такого нет там парка, где роботы могли
2: бы сыграть, что я им надерижирую.
4: А у всех, музыкантов Ну, слушай, заплатили И, идти.
2: Заплати, лети. Там же, понимаешь, эти же парки не для всех, они только для очень богатеньких, а очень богатенькие у них а свои А очень причины. богатенькие
3: все порочные получается. Уже
1: соскучились, да, да, да. Нать, да. да. вот, а... ну, сейчас ну, я тебе сейчас объясню. На самом деле. С- да. Смотри, а вот эти вот все вещи – это такие вот большие приставки, типа Xbox и Sony. Там вот пострелять, поубивать, а тебе нужно Nintendo Switch, чтобы Марио туда поставить, Марио Оркестр и подирижировать.
2: Не, ну, мне это нужно, уже, мне как... нужно вот это, помните яйца было? вот это. Да, 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 вот, ну погоди именно.
1: Не надо грязи, Nintendo Switch. Ой, вот. Ну на самом деле.
2: На самом деле, там, конечно, немножко, мне кажется, не дотянула вот эта битва двух якодзун, прости господи, которую они там пытались устроить, то есть битва двух искусственных интеллектов. Мне кажется, там было довольно-таки много самоцитирования, в том плане, что, ну, ну если видели предыдущий сериал Джона Нолана, который был как раз в Person of Interest, то там эта тема раскрыта, конечно, получше. Вот. Ну, а тут, в общем, тоже неплохо. Знаешь, что, что мне не понравилось? Две, две вещи, которые мне не очень понравились в этом сезоне. Ну, как не понравились? Не, не может... Нет, Валенсия была прекрасна, я смотрела каждый <свят> раз да, просто а, с чувством, ну, практически гордости. Гордости, а, вот. да. Конечно, конечно. Вот. Меня немножко напрягло вот, а, персонаж, которого играет Тэнди Ньютон, Мейв. Она вообще как бы с первого сезона, это мой любимый персонаж. Вот. Им... Вот, ну, как-то мне показалось, вот ее на весь сезон засунули в какую-то ужасную роль, такой безвольной марионетки, которая, ну, сильно не бьется с тем, что с ней происходило до этого, то есть в конце там они немножко реабилитируются все-таки, но вот... э Какой-то был диссонанс вот в этой истории, на yeah, мой просто взгляд. Просто и,
4: и Долорес под конец другой становится в, в, буквально в последних сериях, чем то, что мы видели все предыдущие. Ну,
2: Долорес, у Долорес Время более органичное это развитие все-таки. А, uh-huh. а мы как-то, вот она, мы, нам ее два сезона показывают, как она круто развивается. И вроде в начале этого сезона она тоже там, вот продолжается эта тема, а потом так бац. И она там несколько серий просто ходит, ну, реально, как марионетка, и делает то, что ей велено. Это, это, это удивительно
4: совершенно.
3: А Николай Бекешкин случае... спрашивает, а не знаете, Хопкинс вернется?
4: Ну, здесь даже не мелькнулось. Сколько, да,
2: здесь его не было, но это, это, это Westworld. Мы, мы не знаем, что будет дальше, что, что они там придумают дальше. Да, и, и второй, честно, честно при, все, при всей моей любви, там, уважении к Арну Полу, как-то его персонаж Ой, да. был скучный, какой-то полукартон. И...
4: Да. Да,
2: да, то есть они его могли настолько поинтереснее прописать, а тут он ходит за этой долоры всю дорогу, как щеночек, и, и старательно офигевает. Вот-вот вся его роль строится на этом, ну я не знаю, ну зачем вы приглашаете актера такого калибра и потом ему даете, ну такую, я не знаю, я, я даже не знаю, чья тут вина, то ли сценарий подкачал, то ли режиссер подкачал, непонятно, вот, но он, конечно, вот писали, не, не писали, выстрелил не
4: придумали, что с ним делать до конца. Именно,
2: так, то есть он, 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 к сожалению, не выстрелил, это и это печально. Вот. А так, ну, в общем, хорошо... сериал,
4: где дерутся красивые женщины, это всегда хорошо еще.
2: Я согласна Тут тут, тут ты меня можешь не убеждать Я я первая Ну за
1: Ну что, хватит про всякие гадости Давайте к чему-нибудь хорошему Поехали
2: дальше
4: Эй, голубушка, то у вас депрессия Вот хорошее средство Будете принимать по одной-две каждый вечер
3: Доктор, а три серии можно?
4: Можно,
1: голубушка Смотрите сколько хотите
3: Спасибо, пожалуйста.
1: Сериальный час рекомендует Сериал «Антидепрессант» Я сегодня не просто так всех подгоняю Просто мы должны успеть до того, как начнет бабахать и бабухать Но я не могу пройти мимо того, что ну, вообще я очень ждал второго сезона «Чем мы заняты в тени». Но вышло так, что, естественно, я начал смотреть только в тот момент, когда вышло уже пять серий. И сделал это на одном дыхании. Но прежде чем продолжить рассказ, я должен с вами поделиться. Я просто каждый раз, когда вижу название этого сериала... По-английски я вспоминаю кусочек из своего же видео про этот сериал, где я с накладными зубами произношу это название What we do in the shadows? <смех> Я просто до сих пор не понимаю, как актеры, играющие вампиров, не шепелявят все время То есть единственный вот из всех актеров, которые хоть как-то завязаны с этим сериалом, да и вообще с вампирскими фильмами Кто шепелявил, это был Тайка Вайтити, режиссер оригинального фильма "Вот We Do In Который у нас назвали реальные упыри Но он шепелявил, потому что он специально подгубал нижнюю губу и, и вот, и муж, и то есть такой я, правильно, я
3: правильно понимаю, что если вы хотите поставить себе дикцию, то не нужно забивать камни за щеки, как это делают актеры. Надо сразу тренироваться с вампирскими зубами. Желательно...
1: (связь) э, 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 Если они будут поклеены не на на специальный клей, а на вот эту штуку для протезов, то они будут выпадать очень сильно, и ты будешь верхней губой пытаться их придерживать.
4: (связь) Это (связь) весело. Этот сериал, кстати, стоит смотреть в оригинале, потому что то, с каким акцентом, замечательным акцентом говорят главные персонажи, это, опять-таки, непередаваемо. (связь) (связь) Вот это все... Will Intruders, вот.
1: Ну а, ну, а да, какой. Да, давайте быстренько о, о, о чем сериал, напомню. Ну, это продолжение и перебут одновременно оригинального фильма. Действия произнесены из Новой Зеландии в США. И, соответственно, в доме живут не три вампира, а четыре вампира. И да, почему у них акценты? Потому что они, соответственно, выходцы абсолютно из разных регионов, из разных эпох. И это вот безумно смешно, но все равно этот сезон местами сильно хуже первого. Ну как, но есть моменты безумно смешные. Напомню, самая главная находка первого сезона и в принципе сериала — это энергетический вампир Да. Который, ну, он выглядит, ну, как ваш дядя, дядечка как ваш дядя Петя. То есть такой лысеющий мужчина, полноватый, с, не, с небольшим пу, ну, пузичком гладко выбритый, в очочках Такой, я, я не знаю, типичный офисный сотрудник. И, и вот когда в первой серии нового сезона, а это все сделано а-ля какого. Типа документальный фильм, когда в первой серии нового сезона он сидит и вот рассказывает в камеру, ну, как всякий красивый и очень успешный мужчина, я купил себе классический кабриолет, и это все с непробиваемым выражением лица, я заржал в голос и чуть было не упал с дивана. Я не знаю, как честно сказать, я, я не знаю, что можно вам рассказать про этот сериал еще. Если вы по какой-то причине решили его не смотреть до сих пор, у меня для вас плохие новости, прям очень плохие. Вы делаете что-то неправильно, вы делаете что-то не то. Нуж, нужно смотреть, это, пожалуй, самый смешной сериал про вампиров. А, хотя, вот, например, второй сезон очень сильно связанного с этим с сериалом. Паранормального Веллингтона он был да он был прям разрывающий смешно. Здесь, пока к пятой серии, ну так вот, но но все равно смотришь на одном дыхании.
4: Здесь стало больше Гильермы вот этого помощника их. Он такой стал более важной персоной. Ну, мне нравится,
1: а правда. в первой серии, обратил внимание, появился фамильяр у этой парочки и фильм...
4: Да-да-да-да, <связывая> это ж то господи, <связывая> который вырос и потолстел. <связывая> да,
1: фами... Ф- а да. фами... <связывая> Ф- фамильяра сыграл тот самый актер из «Шестого чувства», который вот мальчик этот <связывая> <связывая> «Я вижу мертвых людей». И это невозможно смотреть на это, потому что это вот то самое лицо, и при этом это такой щупленький, полненький, невысокого роста мужчина, немолодой уже. Ну, как не молодой? Ну, за 30 ему, ну, в принципе, э, молодой, в принципе, мужчина. Пошли на свалку. Нет, просто, Оль, ты не понимаешь, у него реально лицо того мальчика до сих пор. Тело вот этого мужичка и лицо того мальчика. Ну, Я знаю, я
2: знаю, как он выглядит.
4: Он их до сих пор просто видит, Кого? Слушайте,
3: можно, извините, я не в тему схожу. Я тут, видимо, не, неправильно поняла реплику в нашем чате. Я хочу сказать, что я сравнила с сериал «Бюро легенд» с «Breaking Bad» просто по уровню драмы. Но в «Бюро легенд» как раз там очень много кому можно сочувствовать. Там как раз по-моему, ну там нет ну то есть есть там злодеи, которые прям совсем злодеи, злодеичи ну вот всякие террористы там, допустим вот, но наши-то все, они просто, там все сложно нет, там очень много кому можно посочувствовать и кому можно прям от всей души посочувствовать есть те, кто попал в какой-то замес, совершенно не будучи шпионом, но вот, еще это, это самая, пожалуй необычная история любви вот, сериальная вот так. В... так что, нет, это просто по силе драмы, а там ничего такого нет, вот таких вот всяких злодеев.
1: Вот вы видите, Надя опять хочет, чтобы вы не узнали о хороших сериалах, а смотрели эти их французские ужасы, где никому доверять нельзя. Ты понимаешь, а вампирам доверять можно, они даже заботятся о своих фамильярах. На самом деле нет. Ладно, я думаю, закончится сезон, нужно будет вернуться еще поговорить, потому что, ну, очень смешно. На самом деле смешно. И я предлагаю добить уже вот этим. Всякая всячина.
0: Всякая всячина.
1: У вас минута, пока не начнется.
3: This is your universe, в прошлый раз мы анонсировали, просили посмотреть в Ютубе оба варианта спектакля Франкенштейн Лондонского национального театра, который я прям хвалила с Камбербечем и с Джонни Ли Миллером. И вот Володя посмотрел оба варианта и сейчас нам все расскажет.
4: Я думаю, мы просто будем две минуты с тобой восторженно издавать какие-то звуки неконкретные. Я первый, так получилось, я впервые в жизни посмотрел этот э, спектакль. Мне очень понравилось. Если сравнивать, мне, конечно, понравилась э, намного больше версия с Камбербэтчем в роли Крейджер и Ли Миллер, э, который Виктора играет. Причем и Чудовище лучше в исполнении Камбербэтча, и Франкенштейн лучше в исполнении Ли Миллера. Мне да, кажется. согласна,
3: это более органичный такой подбор да, актера.
4: Да, им очень подходят эти роли.
3: Да. Но все равно интересно смотреть, интересно смотреть, интересно сравнить. Кстати, я еще, как бы что меня удивило, когда первый раз я смотрела, и вообще, ну, как бы не то, что удивило, но такая особенность Камбербеч он к себе абсолютно безжалостен. Не только в том смысле, что он буквально. Прям убивает себя вот эти его роды, вот когда он появляется, когда да, он да, учится. Первая да, первая сцена, когда он учится пользоваться этим своим телом, сложно составным, да, еще он к себе очень. Э, он очень безжалостен в смысле грима. Потому что его грим, он действительно его уродует. У него огромный уродливый шрам идет через все лицо. И он действительно выглядит совершенно отталкивающий. но при этом он так играет что вот этому чудищу mm. сочувствуешь... Веришь. Да, веришь. веришь и сочувствуешь гораздо mm. больше, чем хорошенькому Ли Миллеру, который себя шрам нанес, значит, так, чтобы красоте-то не навредить. Со, со стразиками. Да, 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 да. да. <пишут> Настя Попова пишет, я тоже посмотрела, Камбербеч просто прекрасен. Он гениален гениален, да. Я помню, что когда я посмотрела первый раз, мы с мужем ходили на, на вот эту вот версию с комбербечем я говорю, я сказала дочке, которая балерины, которая как раз в то время, она начинала изучать модерн, и у нее были отбиты все коленки, она вся ходила в синяках, болела все тело, потому что там совершенно другие мышцы задействованы. Я говорю, ты вот посмотришь, как Бенедикт Камбербэтч изображает вот это чудище, которое учится ходить. И вот ты поймешь. Да. Она сказала, ну, попробовал бы он там двойник щелкунчика станцевать. А потом она сказала, да. Это круче всего, что я видела вот из
4: пластического этюда. Вот так. Ли Миллер побежал быстрее, скажем там, так, чем это сделал Камербэтч, конечно. Я для себя сказал, что... Монстр, вот в, в, на месте Камбербэч я видел монстра, а на месте Ли Миллера я видел актера, который играет монстра. Да, разница, кстати, кажется, он
3: многие отличная. интонации у Камбербэча позаимствовал. Вот это видно. Ну, правильно сделал он умный человек, правильно, да. Надо пользоваться хорошим. Да, еще, кстати, хочу сказать: Ну, я не знаю, он найдет еще на YouTube или нет. В любом случае, можно этот спектакль найти. Нет, уже
4: пошел следующий спектакль, но найти можно. Найти
3: можно, да. Там еще очень классная музыка.
4: Да, да. ну там и очень классный режиссер, скажем, тем, кто не знает. Это... Дэнни
3: Бойл. Кое-кому известный
4: Дэнни Бойл. Да. да,
3: ну и заодно обязательно тоже, мне кажется, надо анонсировать, что скоро точно так же в Ютьюбе будет доступен спектакль Лондонского национального театра «Трамвай желания», где главную роль будет играть Джиллен Андерсон. И еще они покажут Кориолан с Томом Хидлстоном, которого, ну, по-моему, он не, он не получил, по-моему, премию «Оливье», но он номинировался за эту роль.
4: Да, а до следующего четверга у них идет Антони Клеопатра с Ральфом с Ральфом Файнсом ага, и да. София Канеда. Да, да, да. Тоже да. смотреть, разумеется. Mm-hmm.
1: Здорово. А, я, а, а я... теперь опять проберите. все <смех> <смех> Кор- <смех> Кор- <смех> Короче, я тут просто на днях впер- впервые посмотрел э- один из самых известных фильмов этого Дэнни Бойла, как раз с Джонни Ли Миллером в одной из главных ролей. Э-э- я про фильмы на игле, потому, потому что до этого я засыпал <смех> под него. <смех> а- я... Ой!
4: Ой. Под саундтрек, скорее, а,
1: да? как у... Нет, я, я реально от него засыпал. И тут, понимаете, я заметил одну вещь. Там снимается Роберт Карлайл. Ну, такой актер, который в основном известен по всяким «Однажды в сказке». И как он с усами там пох... как он... Нет, он прославился
4: благодаря фуллмонти
1: Как такой, он там со своими усами безумно похож. Точнее, как на него Илья Просикин Из этих, из Little Big Безумно похож с этими усами Я весь фильм в результате смотрел И думал, ну как так можно-то Это реально тот же самый человек Собственно говоря, все Мы уложились до фейерверков Которые, судя по всему, отменили Хватило мозгов
3: Да,
2: это утешает А может, Оля хотела рассказать еще? Может, закончим коронавирус-то? Давай. Давайте закончим коронавирусом.
1: Смотрели, смотрим,
4: посмотрим.
3: Осталась одна гамора.
2: Одна гамора. да, да. Больше очень хотел гаморы
4: не отпускать, да. В одни руки.
2: Да, я очень быстро хотела вернуться к сериалу «All Rise», «Всем стать», про который я не очень давно рассказывала, может, пару месяцев назад. Это такой сериал про будни Лос-Анджелесского суда и его работников, ну, такая легкая производственная драмеди на самом деле, главные герои там это судьи, судебные клерки, не знаю, там, приставы, прокуроры, адвокаты, стенографисты, ну, в общем, все, кто там бывает в здании суда, ну, и как бы всякие подсудимые, это такой, они как бы меняются каждую, каждую неделю, но они не являются главными героями значит И главную роль вот недавно назначенной судьи там играет Симон Мисик, которая мне, в общем-то, и раньше нравилась, но после этой роли я прямо окончательно в нее влюбилась, потому что она прямо очень там клевая. Собственно, почему я захотела к этому сериалу вернуться в подкасте, с учетом того, что, ну, это, скажем так, это не гениальный сериал, это вам не какая-нибудь там хорошая борьба или там хорошая жена. Вот. Но он при этом очень приятный, он очень хорошо не и легко бюро смотрится. Легенд. И не беру легенд, да. Он очень э, хорошо и легко смотрится и потенциально, в общем-то, может стать э, еще лучше. Вот. И, собственно, в этом сериале они собирались закруглить вот этот первый свой сезон 20 сериями. Но тут в мире начало происходить, сами знаете, что. Значит, и они сняли, решили снять еще одну серию. И вот этот э, коронавирусный финал, э, финал этого сезона, они как раз показали на этой неделе. Вот. И меня эта серия очень приятно удивила, потому что она как сказать, она смотрелась вот при том, при всем при том, что как бы она необычна, она не смотрелась, не смотрелась как special. Вот, она вполне так органично смотрелась, ну, как бы. До, до, до той степени, до какой это вообще возможно, она смотрела вот как органичное продолжение этого сериала. То есть я понимаю, что, например, сравнение с тем же спешелом Parks and Recreation, который парк и зоны отдыхов, который вышел на той неделе, он будет ну, немножко все-таки некорректный, потому что там жанр другой, и сериал уже закончился. Вот. Но, опять же, вот весь этот их спешел, он смотрелся такой как прекрасный такой фансервис, не знаю, фансервисный капустник. Вот. Это совершенно неплохо, я вообще массу удовольствия от него получила, вот. Но вот «Волврайз» эта серия, она смотрелась совершенно не так. Она смотрелась э, именно как естественное продолжение сезона в условиях новой реальности. И как бы отражала то, как эта реальность, она повлияла на работу суда э, и на персонажей, как бы их отношений тоже, само собой. Но понятно, что... Ну, ситуация такая которая, собственно, сейчас мы все ее наблюдаем в реальной жизни, она, естественно, и на судебной системе отразилась. То есть, как бы понятно, что все подвисло, рассмотрение дела откладывается до того момента, когда можно будет, значит, эти суды проводить вот ну и опять же там тема такая, что о которой тоже сейчас много пишут, что да там во всяких тюрьмах и в изоляторах, в том числе где ждут суда, там тоже как бы все условия для вспышки этой эпидемии да. вот и кстати там реалистичности этой серии добавляет еще то, что они добавили, то есть там не тупо все в зуме сделано, как это делают очень многие, они добавили съемки Лос-Анджелеса вот, ну собственно того Лос-Анджелеса, который опустершу, сейчас да? зап- опустевшего. Да, вот с перекрытыми парками, там, с пустыми хайвеями, я не знаю, улицами и все такое. Вот. Ну, там, естественно, конечно, они там попытались, значит, онлайн устроить какое-то рассмотрение дела, при этом объясняя, как вот, значит, вот это так, такого рода рассмотрение ограничивает права подсудимого. При том... Значит, там же еще как бы, если это открытое заседание, оно должно быть доступно публике, значит, его надо стримить в интернет, то есть не просто так они там в зуме между собойчик устраивают, нет, это надо еще и в интернет застримить. Ну, То есть понятно, что именно эта часть, это, конечно, не отражение какого-то там реального положения вещей, это скорее так размышления, фантазия на, 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 на эту тему, как с точки зрения закона, так и с точки зрения, ну, чисто человеческой, потому что там, ну, там хороший момент, когда они говорят, что, да, конечно, когда ты там э, в зале суда с, с, с человеком, который тебя обвиняет, пересекаешься, и там есть какой-то личный контакт, и ты его видишь, вот он. Вот, это одно дело, а когда это происходит вот безлично, как бы на экране компьютера, это совершенно другое. Ну, в общем, интересно, с, с чисто психологической точки зрения, совершенно по-другому воспринимается. В общем, мне очень мне очень понравилось, как они сделали эту серию. И, тем более, учитывая, какие средства при этом использовались. Понятно, что там все актеры снимали там, какие-то свои айфоны, ну, не знаю, телефоны, свет сами выставляли встро- там грим-костюмы вот это все. Все как бы, все самим, то есть на коленке. Вот. И при этом мы очень хорошо в таком, таком приятном месте закончили. Они умудрились сделать там какую-то большую онлайн-вечеринку с диджеем, причем диджеем им реальный муж Симон Миссик, который главную героиню играет. Это тоже очень как бы здорово. В общем, большой зачет, и на этой неделе пришла хорошая новость, что канал CBS сериал этот продлил на второй сезон, так что вот пользуясь случаем, я еще раз про него напомню и, и рекомендую, если вы любите такие легкие судебные, судебные драмеди. Называется еще... Даниэл Раскин. Райс или всем э... встать.
3: Дэниел Раскин говорит, эпидемия проникает в искусство. А Николай Бекешкин спрашивает, проникает. что именно в центре этой серии? Ну, если это важно.
2: Ну, как сказать, в центре этой серии именно... Вирусный кто... антураж. Да, ну, да как, как, как вот текущая ситуация, как вот эта эпидемия, она влияет на работу в данном случае судебных органов. Потому что ну, понятно, что то, что считается нормой в, обыч, в, обычном, в обычной жизни, не может выполняться в, в условиях, когда все закрыто. То понятно, а, что система формизована и, как, про и... То, какое дело? Да. Возможно, он спрашивает про то, какое именно дело рассматривается. Дело дело там не могу сказать, что у нас сильно интересно, но там какой-то конфликт между двумя братьями, который усугубляется тем, что значит, вот опасная ситуация в этом изоляторе следственном, с одной стороны, а с другой стороны, у этого подсудимого еще и беременная подружка, которая там вот-вот родит. Опять же во всем этом условии эпидемии. Ну такая она в общем довольно таки человечная история при всем при этом, и она очень приятно разрешается в итоге, несмотря значит на отсутствие какого-то личного контакта. Вот, ну не знаю, м- мне очень понравилось, мне-, мне показалось, что они очень здорово как бы и скреативили на фоне вот таких ограниченных средств. В общем, я думаю, что это будет такая первая ласточка в, в коронавирусных этих сериях.
1: Я должен вам сказать про поводу эпидемии, которая проникает в искусство, что вообще, в принципе, сейчас весьма много всего интересного случается. Например, буквально вчера, по-моему, вчера, Энди Серкис, я так понял, что целиком за один засед в онлайне...
4: часовой стрим, да. да ну, был, был, прочитал был, был,
1: «Хоббита». И соответственно, когда его персонаж включается, он читал голосом Голума. я видел только эти моменты. Это были, было прекрасно. Потом там еще Гарри Поттера начали читать в онлайне первую главу читал Дэниел Редклифф, что тоже прям прекрасно. Mm-hmm. Да. И в плане диджейских сетов. Uh, был прекраснейший диджейский сет от Fat Girl Slim. Это, ну, естественно. Папаша по большей части рулил, но время от времени за вертушки дергала и дочка Фэтбой Слима. И это был, ну, во-первых, это необычайно эмоционально выглядит, потому что это очень круто выгля- выглядит, как они друг с другом общаются, как э, она постоянно забывает что-то сделать, он ей показывает. Ну и, в принципе, это был очень хороший такой э, сет из очень разнообразной музыки, в основном диска, фанка, вот, вот подобного. Я настоятельно рекомендую вам очень внимательнее смотреть, что происходит на Ютубе, потому что подобных развлекух много, потому что реальные творческие люди, они сейчас ну, находят точки, чтобы реализовать себя. Это это интересно, это круто. И это, мне кажется, хорошая точка, чтобы закончить. Ну что? Мы
3: благодарим нашего гостя. Спасибо, Спасибо большое.
4: Я благодарю еще в...
3: Владимир Малышев, да, приходи, пожалуйста, к нам пригласите. еще. Uh,
1: Давайте скажем, кто такие к нам и куда к нам можно <с приходить.
3: Ну, мы это Оля Бойко, Надя Сташина и дирижировал всем этим, значит, ансамблем Денис Ольшан.
1: Со своего Nintendo Switch. Вместе
2: это был сериальный час.
1: О!